0: Capitolo sedicesimo del Fu Mattia Pascal Questa registrazione LibriVox di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello Capitolo sedicesimo Il ritratto di Minerva Già prima che mi fosse aperta la porta indovinai che qualcosa di grave doveva essere accaduto in casa. Sentivo gridare papiano e il paleari. Mi venne incontro tutta sconvolta la caporale. È dunque vero, dodicimila lire! Ma restai ansante smarrito. Scipione papiano l'epilettico, attraversò in quel momento la saletta d'ingresso scalzo con le scarpe in mano, pallidissimo, senza giacca, mentre il fratello strillava di là. E ora denunzi, denunzi! Subito una fiera stizza m'assalì contro Adriana che, nonostante il divieto, nonostante il giuramento, aveva parlato. «Chi l'ha detto?» gridai alla caporale. «Non è vero niente! Ho trovato il denaro!» La caporale mi guardò stupita. «Il denaro! Ritrovato, davvero! Addio sia lodato!» esclamò levando le braccia e corse, seguita da me, ad annunziare esultante nel salotto da pranzo dove Papiano e Paleare gridavano e Adriana piangeva. «Ritrovato! Ritrovato! Ecco il signor Meis! Ha ritrovato il denaro!» «Come? Ritrovato? Possibile!» Restarono trasecolati tutti e tre, ma Adriana e il padre col volto in fiamme, papiano all'incontro, terreo, scontraffatto. Lo fissai per un istante. Dovevo essere più pallido di lui e vibravo tutto. Egli abbassò gli occhi come atterrito e si lasciò cadere dalle mani la giacca del fratello. Gli andai innanzi quasi a petto e gli tesi la mano. Mi scusi tanto, lei e tutti mi scusino, dissi no gridò adriana indignata ma subito si premè il fazzoletto sulla bocca papiano la guardò e non ardì di porgermi la mano allora io ripetei mi scusi e protesi ancor più la mano per sentire la sua come tremava pareva la mano d'un morto e anche gli occhi turbidi e quasi spenti parevano d'un morto sono proprio dolente soggiunsi dello scompiglio del grave dispiacere che senza volerlo ho cagionato ma no cioè sì veramente balbettò il paleari ecco era una cosa che sì non poteva essere per bacco felicissimo signor meis sono proprio felicissimo che lei abbia ritrovato codesto denaro perché papiano sbuffò si passò ambo le mani sulla fronte sudata e sul capo e voltandoci le spalle si pose a guardare verso il terrazzino ho fatto come quel tale ripresi forzandomi a sorridere cercavo l'asino e c'ero sopra avevo le dodicimila lire qua nel portafogli con me ma adriana a questo punto non poté più reggere ma se lei disse ha guardato me presente dappertutto anche nel portafogli se lì nello stipetto sì signorina la interruppi con fredda e severa fermezza ma ho cercato male evidentemente dal punto che le ho ritrovate chiedo anzi scusa a lei in special modo che per la mia storditaggine ha dovuto soffrire più degli altri ma spero che no 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 gridò adriana rompendo in singhiozzi e uscendo precipitosamente dalla stanza seguita dalla caporale non capisco fece il paleari stordito papiano si voltò irosamente io me ne vado lo stesso oggi pare che ormai non ci sia più bisogno di di si interruppe come se si sentisse mancare il fiato volle volgersi a me ma non gli bastò l'animo di guardarmi in faccia io io non ho potuto creda neanche dire di no quando mi hanno qua preso in mezzo mi sono precipitato su mio fratello che nella sua incoscienza malato com'è irresponsabile cioè credo chissà si poteva immaginare che l'ho trascinato qua una scena selvaggia mi son veduto costretto a spogliarlo a frugargli addosso dappertutto negli abiti fin nelle scarpe a lui il pianto a questo punto gli fece impeto alla gola gli occhi gli si gonfiarono di lagrime e come strozzato dall'angoscia aggiunse così hanno veduto che ma già se lei dopo questo io me ne vado ma no niente affatto, dissi allora per causa mia lei deve rimanere qua me ne andrò io piuttosto che dice mai signor meis esclamò dolente il paleari anche papiano impedito dal pianto che pur voleva soffocare negò con la mano poi disse dovevo dovevo andarmene anzi tutto questo è accaduto perché io così innocentemente annunziai che volevo andarmene per via di mio fratello che non si può più tenere in casa il marchese anzi mi ha dato lo qua una lettera per il direttore di una casa di salute a napoli dove devo recarmi anche per altri documenti che gli bisognano e mia cognata allora che ha per lei meritatamente tanto tanto riguardo è saltata su a dire che nessuno doveva muoversi di casa che tutti dovevamo rimanere qua perché lei non so aveva scoperto a me questo al proprio cognato l'ha detto proprio a me forse perché io miserabile ma onorato debbo ancora restituire qua a mio suocero ma che vai pensando adesso esclamò interrompendo le paleari no raffermò fieramente papiano io ci penso ci penso bene non dubitate e se me ne vado povero 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 scipione non riuscendo più a frenarsi scoppiò in dirotto pianto ebbene fece il paleare intontito e commosso e che c'entra più adesso povero fratello mio seguitò papiano con tale schianto di sincerità che anch'io mi sentii quasi agitare le viscere della misericordia Intesi in quello schianto il rimorso che gli doveva provare in quel momento, per il fratello di cui s'era servito, a cui avrebbe addossato la colpa del furto, se io lo avessi denunziato, e a cui poc'anzi aveva fatto patir l'affronto di quella perquisizione. Nessuno meglio di lui sapeva che io non potevo aver ritrovato il danaro che egli mi aveva rubato. Quella mia inattesa dichiarazione che lo salvava proprio nel punto in cui vedendosi perduto egli accusava il fratello o almeno lasciava intendere secondo il disegno che doveva aver prima stabilito che soltanto questi poteva essere l'autore del furto lo aveva addirittura schiacciato ora piangeva per un bisogno irrefrenabile di dare uno sfogo all'animo così tremendamente percosso e forse anche perché sentiva che non poteva stare se non così piangente di fronte a me. Con quel pianto egli mi si prostrava, mi s'inginocchiava inginocchiava quasi ai piedi, ma a patto ch'io mantenessi la mia affermazione, d'aver cioè ritrovato il denaro, che se io mi fossi approfittato di vederlo ora avvilito per tirarmi indietro, mi si sarebbe levato contro furibondo. Egli, era già inteso, non sapeva e non doveva saper nulla di quel furto, e io con quella mia affermazione non salvavo che suo fratello, il quale in fin dei conti, ovio l'avessi denunziato, non avrebbe avuto forse a patir nulla data la sua infermità. Dal canto suo, ecco, egli si impegnava, come già aveva lasciato intravedere, a restituir la dote al Paleari. Tutto questo mi parve di comprendere da quel suo pianto esortato dal signor anselmo e anche da me alla fine egli si quietò disse che sarebbe ritornato presto da napoli appena chiuso il fratello nella casa di salute liquidate le sue competenze in un certo negozio che ultimamente aveva avviato colà in società con un suo amico e fatte le ricerche dei documenti che bisognavano al marchese anzi a proposito conchiuse rivolgendosi a me chi ci pensava più il signor marchese mi aveva detto che se non le dispiace oggi insieme con mio suocero e con adriana «Ah, bravo, sì!» esclamò il signor Anselmo senza lasciarlo finire. «Andremo tutti, benissimo. Mi pare che ci sia ragione di stare allegri ora, perbacco. Che ne dice il signor Adriano?» «Per me, feci io, aprendo le braccia. E allora verso le quattro, va bene?» propose Papiano asciugandosi definitivamente gli occhi. Mi ritirai in camera. Il mio pensiero corse subito ad Adriana che se n'era scappata singhiozzando dopo quella mia smentita. «E se ora fosse venuta a domandarmi una spiegazione?» Certo non poteva credere neanche lei ch'io avessi davvero ritrovato il denaro. Che doveva ella dunque sopportare? Ch'io negando a quel modo il furto avevo voluto punirla del mancato giuramento? Ma perché? Evidentemente perché dall'avvocato a cui le avevo detto di voler ricorrere per consiglio prima di denunziare il furto, avevo saputo che anche lei e tutti di casa sarebbero stati chiamati responsabili di esso. Ebbene, e non mi aveva ella detto che volentieri avrebbe affrontato lo scandalo, sì, ma io era chiaro, io non avevo voluto, avevo preferito di sacrificar così dodici lire. E dunque doveva credere che fosse generosità da parte mia, sacrificio per amor di lei? Ecco a quale altra menzogna mi costringeva la mia condizione stomachevole menzogna, che mi faceva bello di una squisita, delicatissima prova d'amore, attribuendomi una generosità tanto più grande quanto meno da lei richiesta e desiderata ma no ma no ma no che andavo fantasticando a ben altre conclusioni dovevo arrivare seguendo la logica di quella mia menzogna necessaria e inevitabile che generosità che sacrificio, che prova d'amore avrei potuto forse lusingare più oltre quella povera fanciulla dovevo soffocarla soffocarla la mia passione non rivolgere più ad adriana né uno sguardo né una parola d'amore e allora come avrebbe potuto ella mettere d'accordo quella mia apparente generosità col contegno che d'ora innanzi dovevo impormi di fronte a lei io ero dunque tratto per forza a profittar di quel furto ch'ella aveva svelato contro la mia volontà e che io avevo smentito per troncare ogni relazione con lei ma che logica era questa delle due l'una o io avevo patito il furto e allora per qual ragione conoscendo il ladro non lo denunziavo e ritraevo invece da lei il mio amore come se anch'ella ne fosse colpevole o io avevo realmente ritrovato il denaro e allora perché non seguitavo ad amarla sentii soffocarmi dalla nausea dall'ira dall'odio per me stesso avessi almeno potuto dirle che non era generosità la mia che io non potevo in alcun modo denunziare il furto ma dovevo pur dargliene una ragione eran forse denari rubati i miei ella avrebbe potuto supporre anche questo o dovevo dirle che era un perseguitato un fuggiasco compromesso che doveva viver nellombra e non poteva legare alla sua sorte quella duna donna altre menzogne alla povera fanciulla ma daltra parte la verità ancora appariva a me stesso incredibile una favola assurda un sogno insensato la verità potevo io dirgliela per non mentire anche adesso dovevo confessarle d'aver mentito sempre ecco a che m'avrebbe condotto la rivelazione del mio stato e a che pro non sarebbe stata né una scusa per me né un rimedio per lei tuttavia sdegnato esasperato com'ero in quel momento avrei forse confessato tutto ad adriana se lei invece di mandare la caporale fosse entrata di persona in camera mia a spiegarmi perché era venuta meno al giuramento la ragione m'era già nota. Papiano stesso me l'aveva detta. La caporale soggiunse che Adriana era inconsolabile. E perché? domandai con forzata indifferenza. Perché non crede, mi rispose, che lei abbia davvero ritrovato il danaro. Mi nacque lì per lì l'idea, che s'accordava del resto con le condizioni dell'animo mio, con la nausea che provavo di me stesso l'idea di far perdere ad adriana ogni stima di me perché non mi amasse più dimostrandomele falso duro volubile interessato mi sarei punito così del male che le avevo fatto sul momento sì le avrei cagionato altro male ma a fin di bene per guarirla non crede come no dissi con un tristo riso alla caporale dodicimila lire signorina e che sonrena. rena crede ella che sarei così tranquillo se davvero me le avessero rubate ma adriana mi ha detto si provò ad aggiungere quella sciocchezze sciocchezze troncai io è vero guardi sospettai per un momento ma dissi pure alla signorina adriana che non credevo possibile il furto e di fatti, via che ragione del resto avrei io a dire che ho ritrovato il denaro se non l'avessi davvero ritrovato la signorina caporale si strinse nelle spalle forse adriana crede che lei possa avere qualche ragione per ma no ma no ma frettai a interromperla Si tratta, ripeto, di dodicimila lire, signorina. Fossero state trenta, quaranta lire, eh, via. Non ho di queste idee generose, creda pure. Che diavine ci vorrebbe un eroe? Quando la signorina caporale andò via per riferire ad Adriana le mie parole, mi torsi le mani. Me le addentai. Dovevo regolarmi proprio così. Approfittarmi di quel furto come se con quel denaro rubato volessi pagarla, compensarla delle speranze deluse. Ah, era vile questo mio modo d'agire avrebbe certo gridato di rabbia ella di là e mi avrebbe disprezzato senza comprendere che il suo dolore era anche il mio ebbene così doveva essere ella doveva odiarmi disprezzarmi com'io mi odiavo e mi disprezzavo e anzi per inferocire di più contro me stesso per far crescere il suo disprezzo mi sarei mostrato ora tenerissimo verso papiano verso il suo nemico come per compensarlo agli occhi di lei del sospetto concepito a suo carico sì, sì. E avrei stordito così anche il mio ladro, sì, fino a far credere a tutti che io fossi pazzo. E ancora più, ancora più. Non dovevamo ora andare in casa del marchese Giglio? Ebbene, mi sarei messo quel giorno stesso a far la corte alla signorina Pantogada. Mi disprezzerai ancora più così, Adriana, gemetti rovesciandomi sul letto. Che altro, che altro posso fare per te? Poco dopo le quattro venne a picchiare alluscio della mia camera il signor anselmo eccomi gli dissi e mi recai addosso il pastrano son pronto viene così mi domandò il paleari guardandomi meravigliato perché feci io ma mi accorsi subito che avevo ancora in capo il berrettino da viaggio che solevo portare per casa me lo cacciai in tasca e tolsi dal il cappello mentre il signor anselmo rideva rideva come se lui dove va il signor anselmo ma guardi un po come stavo per andare anch'io rispose tra le risa additandomi le pantofole ai piedi vada vada di là c'è adriana viene anche lei domandai non voleva venire disse avviandosi per la sua camera il paleari ma l'ho persuasa vada è nel salotto da pranzo già pronta con che sguardo duro di rampogna m'accolse in quella stanza la signorina caporale Ella, che aveva tanto sofferto per amore e che s'era sentita tante volte confortare dalla dolce fanciulla ignara, ora che Adriana sapeva, ora che Adriana era ferita, voleva confortarla lei a sua volta, grata, premurosa, e si ribellava contro di me, perché le pareva ingiusto che io facessi soffrire una così buona e bella creatura. Lei sì, lei non era bella e non era buona, e dunque se gli uomini con lei si mostravano cattivi, almeno un'ombra di scusa potevano averla, ma perché far soffrire così Adriana? questo mi disse il suo sguardo e mi invitò a guardar colei io facevo soffrire com'era pallida e si vedeva ancora negli occhi che aveva pianto chissà che sforzo nell'angoscia le era costato il doversi abbigliare per uscire con me nonostante l'animo con cui mi recai a quella visita la figura e la casa del marchese giglio dauletta mi destarono una certa curiosità Sapevo che egli stava a Roma perché ormai per la restaurazione del regno delle due Sicilie non vedeva altro espediente se non nella lotta per il trionfo del potere temporale. Restituita Roma al pontefice, l'unità d'Italia si sarebbe sfasciata e allora chissà. Non voleva arrischiar profezie il marchese. Per il momento il suo compito era ben definito. Lotta senza quartiere là, nel campo clericale e la sua casa era frequentata dai più intransigenti prelati della curia, dai paladini più fervidi del partito nero. Quel giorno, però, nel vasto salone splendidamente arredato, non trovammo nessuno. Cioè no, c'era nel mezzo un cavalletto che reggeva una tela a metà abbozzata, la quale voleva essere il ritratto di Minerva, della cagnetta di Pepita, tutta nera, sdraiata su una poltrona tutta bianca, la testa allungata sulle due zampine davanti opera del pittore bernaldez ci annunziò gravemente papiano come se facesse una presentazione che da parte nostra richiedesse un profondissimo inchino entrarono dapprima pepita pantogada e la governante signora candida avevo veduto luna e laltra nella semioscurità della mia camera ora alla luce la signorina pantogada mi parve un'altra non in tutto veramente ma nel naso possibile che avesse quel naso in casa mia ma l'ero figurata con un nasetto all'insù ardito e invece aquilino lo aveva e robusto ma era pur bella così bruna sfavillante negli occhi coi capelli lucidi nerissimi e ondulati le labbra fine taglienti accese l'abito scuro punteggiato di bianco le stava dipinto sul corpo svelto e formoso la mite bellezza bionda d'adriana accanto a lei impallidiva e finalmente potei spiegarmi che cosa avesse in capo la signora candida una magnifica parrucca fulva riccioluta e, sulla parrucca, un ampio fazzoletto di seta cilestrina, anzi uno scialle, annodato artisticamente sotto il mento. Quanto vivace la cornice, tanto squallida la faccina magra e floscia, tutto che imbiaccata, lisciata, imbellettata. Minerva, intanto, la vecchia cagnetta, coi suoi sforzati rochi abbaiamenti, non lasciava fare i convenevoli. La povera bestiola però non abbaiava a noi, abbaiava al cavalletto, abbaiava alla poltrona bianca che dovevano essere per lei arnesi di tortura, protesta e sfogo d'anima esasperata. Quel maledetto ordegno dalle tre lunghe zampe avrebbe voluto farlo fuggire dal salone, ma poiché esso rimaneva lì immobile e minaccioso, si ritraeva lei, abbaiando, e poi gli saltava contro, digrignando i denti, e tornava a ritrarsi furibonda piccola tozza grassa sulle quattro zampine troppo esili minerva era veramente sgraziata gli occhi già appannati dalla vecchiaia e i peli della testa incanutiti sul dorso poi presso l'attaccatura della coda era tutta spelata per l'abitudine di grattarsi furiosamente sotto gli scaffali alle traverse delle seggiole dovunque e comunque le venisse fatto Ne sapevo qualche cosa pepita tutta un tratto la afferrò pel collo e la gettò in braccio alla signora candida gridandole sitò entrò in quella di furia don ignazio giglio dauletta curvo quasi spezzato in due corse alla sua poltrona presso la finestra e appena seduto ponendosi il bastone tra le gambe trasse un profondo respiro e sorrise alla sua stanchezza mortale il volto estenuato solcato tutto di rughe verticali raso era d'un pallore cadaverico ma gli occhi all'incontro erano vivacissimi, ardenti, quasi giovanili. Mi s'allungavano in guisa strana sulle gote e sulle tempie certe grosse ciocche di capelli che parevan lingue di cenere bagnata. Ci accolse con molta cordialità, parlando con spiccato accento napoletano. Pregò quindi il suo segretario di seguitare a mostrarmi i ricordi di cui era pieno il salone e che attestavano la sua fedeltà alla dinastia dei Borboni quando fummo innanzi a un quadretto coperto da un mantino verde su cui era ricamata in oro questa leggenda non nascondo riparo alzami e leggi egli pregò papiano di staccar dalla parete il quadretto e di recarglielo cera sotto riparata dal vetro incorniciata una lettera di pietro ulloa che nel settembre del 1860, cioè agli ultimi aneliti del regno invitava il marchese Giglio d'Auletta a far parte del ministero che non si poté poi costituire. Accanto c'era la minuta della lettera d'accettazione del marchese, fiera lettera che bollava tutti coloro che s'erano rifiutati di assumere la responsabilità del potere in quel momento di supremo pericolo ed angoscioso scompiglio di fronte al nemico, al filibustiere Garibaldi, già quasi alle porte di Napoli. Leggendo ad alta voce questo documento, il vecchio Saccesi si commosse tanto che sebbene ciò che leggeva fosse affatto contrario al mio sentimento, pure mi destò ammirazione. Era stato anch'egli dal canto suo un eroe. Nebbi un'altra prova quando egli stesso mi volle narrar la storia di un certo giglio di legno dorato che era pur lì nel salone la mattina del 5 settembre 1860 il re usciva dalla reggia di napoli in un legnetto scoperto insieme con la regina e due gentiluomini di corte arrivato il legnetto in via di chiaia dovette fermarsi per un intoppo di carri e di vetture innanzi a una farmacia che aveva sull'insegna i gigli d'oro una scala appoggiata all'insegna impediva il transito alcuni operai saliti su quella scala staccavano dall'insegna i gigli il re se ne accorse e additò con la mano alla regina quell'atto di vile prudenza del farmacista che pure in altri tempi aveva sollecitato l'onore di fregiar la sua bottega di quel simbolo regale egli il marchese daoletta si trovava in quel momento a passare di là indignato furente s'era precipitato entro la farmacia aveva afferrato per il bavero della giacca quel vile gli aveva mostrato il re lì fuori gli aveva poi sputato in faccia e brandendo uno di quei gigli staccati s'era messo a gridare tra la ressa viva il re questo giglio di legno gli ricordava ora lì nel salotto quella triste mattina di settembre e una delle ultime passeggiate del suo sovrano per le vie di napoli ed egli se ne gloriava quasi quanto della chiave d'oro di Gentiluomo di Camera e dell'insegna di Cavaliere di San Gennaro e di tant'altre onorificenze che facevano bella mostra di sé nel salone sotto i due grandi ritratti a olio di Ferdinando e di Francesco II. Poco dopo, per attuare il mio tristo disegno, io lasciai il Marchese col Paleari e Papiano e m'accostai a Pepita. M'accorsi accorsi subito che ella era molto nervosa e impaziente. Volle per prima cosa saper l'ora da me quattro e bene bene che fossero però le quattro e messio non aveva certamente dovuto farle piacere lo argomentai da quel bene bene a denti stretti e dal volubile e quasi aggressivo discorso in cui subito dopo si lanciò contro l'italia e più contro roma così gonfia di sé per il suo passato mi disse tra l'altro che anche loro in Spagna avevano tambien un colosseo come il nostro della stessa antichità ma non se ne curavano né punto né poco piedra muerta valeva senza fine di più per loro una plaza de Toros. sì e per lei segnatamente più di tutti i capolavori dellarte antica quel ritratto di minerva del pittore Manuel bernaldez che tardava a venire l'impazienza di pepita non proveniva da altro ed era già al colmo fremeva parlando si passava rapidissimamente di tratto in tratto un dito sul naso si mordeva il labbro apriva e chiudeva le mani e gli occhi le andavano sempre lì all'uscio. finalmente il bernaldez fu annunziato dal cameriere e si presentò accaldato sudato come se avesse corso subito pepita gli voltò le spalle e si sforzò d'assumere un contegno freddo e indifferente ma quando egli dopo aver salutato il marchese si avvicinò a noi o meglio a lei e parlandole nella sua lingua chiese scusa del ritardo, ella non seppe contenersi più e gli rispose con vertiginosa rapidità. Prima di tutto lei parli italiano perché a chi siamo a Roma, dove ci sono questi signori che non comprendono lo spagnolo, e non mi par buona crianza che lei parli conmigo spagnolo, poi gli dico che a me non importa niente del suo ritardo e che poteva passarsi della scusa. Quegli, mortificatissimo, sorrise nervosamente e si inchinò, poi le chiese se poteva riprendere il ritratto, essendoci ancora un po di luce. Ma comodo! gli rispose lei con la stessa aria e con lo stesso tono. Lei può da pintare senza de mie o tambien borarlo pintato come gli par". Manuel Bernaldez tornò a inchinarsi e si rivolse alla signora Candida, che teneva ancora in braccio la cagnetta. Ricominciò allora per Minerva il supplizio. Ma a un supplizio ben più crudele fu sottoposto il suo carnefice. Pepita, per punirlo del ritardo, Prese a sfoggiar con me tanta civetteria che mi parve anche troppa per lo scopo a cui tendevo. Volgendo di sfuggita qualche sguardo ad Adriana, m'accorgevo di quant'ella soffrisse. Il supplizio non era dunque soltanto per il Bernaldez e per Minerva, era anche per lei e per me. Mi sentivo il volto in fiamme, come se man mano mi ubriacasse il dispetto che sapevo di cagionare a quel povero giovane, il quale tuttavia non mi ispirava pietà. Pietà lì dentro mi ispirava soltanto Adriana e poiché io dovevo farla soffrire, non mi importava che soffrisse anche lui della stessa pena. Anzi, quanto più lui ne soffriva, tanto meno mi pareva che dovesse soffrirne Adriana. A poco a poco, la violenza che ciascuno di noi faceva a se stesso crebbe e si tese fino a tal punto che per forza doveva in qualche modo scoppiare. Ne diede il pretesto Minerva. Non tenuta quel giorno in soggezione dallo sguardo della padroncina, Essa, appena il pittore staccava gli occhi da lei per rivolgerli alla tela, zitta zitta si levava dalla positura voluta, cacciava le zampine e il musetto nell'insenatura tra la spalliera e il piano della poltrona, come se volesse ficcarsi e nascondersi lì, e presentava al pittore il di dietro, bello scoperto come un o, scotendo quasi a dileggio la coda ritta. Già parecchie volte la signora Candida la aveva rimessa a posto aspettando il bernaldez sbuffava coglieva a volo qualche mia parola rivolta a pepita e la commentava borbottando sotto sotto fra sé più d'una volta essendomene accorto fui sul punto di intimargli parli forte ma egli alla fine non ne poté più e gridò a pepita prego faccia almeno star ferma la bestia 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 scattò pepita agitando le mani per aria eccitatissima sarà bestia ma non gli si dice chissà che capisce poverina mi venne da osservare a modi scuse rivolto al bernaldez la frase poteva veramente prestarsi a una doppia interpretazione. Me ne accorsi dopo averla proferita. Io volevo dire, chissà che cosa immagina che le si faccia. Ma Bernaldez prese in altro senso le mie parole e con estrema violenza, figgendomi gli occhi negli occhi, rimbeccò. Ciò che dimostra di non capir lei. Sotto lo sguardo fermo e provocante di lui, nell'eccitazione in cui mi trovavo anch'io, non potei fare a meno di rispondergli. Ma io capisco, signor mio, che lei sarà magari un gran pittore. Che cos'è? domandò il marchese, notando il nostro fare aggressivo. Il Bernaldez, perdendo ogni dominio su se stesso, s'alzò e venne a piantarmisi di faccia. Un gran pittore, finisca! Un gran pittore, ecco, ma di poco garbo, mi pare, e fa paura alle cagnette, gli dissi io allora risoluto e sprezzante. Sta bene, fece lui, vedremo se alle cagnette soltanto. E si ritirò pepita improvvisamente ruppe in un pianto strano convulso e cadde svenuta tra le braccia della signora candida e di papiano nella confusione sopravvenuta mentre io con gli altri mi facevo a guardar la pantogada adagiata sul canapè mi sentì afferrar per un braccio e mi vidi sopra di nuovo il bernaldez che era tornato indietro feci in tempo a ghermirgli la mano levata su me e lo respinsi con forza ma egli mi si lanciò contro ancora una volta e mi sfiorò appena il viso con la mano io mi avventai furibondo, ma Papiano e il Paleari accorsero a trattenermi, mentre il Bernaldez si ritraeva gridandomi Se l'abbia perdato, ha i suoi ordini. Qua conoscono il mio indirizzo. Il marchese s'era levato a metà dalla poltrona, tutto fremente, e gridava contro l'aggressore. Io mi dibattevo intanto fra il Paleari e Papiano, che mi impedivano di correre a raggiungere colui. Tentò di calmarmi anche il marchese dicendomi che da gentiluomo io dovevo mandar due amici per dare una buona lezione a quel villano che aveva osato dimostrar così poco rispetto per la sua casa. Fremente in tutto il corpo senza più fiato, gli chiesi appena scusa per lo spiacevole incidente e scappai via seguito dal Paleari e da Papiano. Adriana rimase presso la svenuta che era stata condotta di là. Mi toccava ora pregare il mio ladro che mi facesse da testimonio. Lui è il Paleari a chi altri avrei potuto rivolgermi? Io, esclamò candido e stupito il signor Anselmo, ma che no, signore, dice sul serio, e sorrideva. Non mi intendo di tali faccende io, signor meis Mace... Via, via, ragazzate, sciocchezze, scusi. Lei lo farà per me, gli gridai energicamente, non potendo entrare in quel momento in discussione con lui. Andrà con suo genero a trovare quel signore ma io non vado ma che dice m'interruppe mi, mi domandi qualunque altro servizio son pronto a servirla ma questo no non è per me prima di tutto e poi via gliel'ho detto ragazzate non bisogna dare importanza che c'entra questo no questo no interloquì papiano vedendomi smaniare c'entra benissimo il signor Maes ha tutto il diritto d'esigere una soddisfazione direi anzi che è in obbligo sicuro deve deve andrà dunque lei con un suo amico dissi io non aspettandomi anche da lui un rifiuto ma papiano aprì le braccia addoloratissimo si figuri con che cuore vorrei farlo e non lo fa gli gridai forte in mezzo alla strada piano signor meis pregò egli umile guardi senta mi consideri consideri la mia infelicissima condizione di subalterno di miserabile segretario del marchese servo 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 che ci ha da vedere il marchese stesso ha sentito sì signore ma domani quel clericale, di fronte al partito, col segretario che si impiccia in questioni cavalleresche, oh santo Dio lei non sa che miserie, e poi quella fraschetta avveduto è innamorata come una gatta del pittore di quel farabutto, domani fanno la pace e allora io scusi come mi trovo, ci vado di mezzo, abbia pazienza signor Meis, mi consideri, è proprio così. Mi vogliono dunque lasciar solo in questo frangente, proruppi ancora una volta esasperato, io non conosco nessuno qua a Roma. Ma c'è il rimedio, c'è il rimedio, s'affrettò a consigliarmi Papiano, glielo volevo dir subito tanto io quanto mio suocero creda ci troveremmo imbrogliati siamo disadatti lei ha ragione lei freme lo vedo il sangue non è acqua ebbene si rivolga subito a due ufficiali del regio esercito non possono negarsi di rappresentare un gentiluomo come lei in una partita d'onore lei si presenta espone loro il caso non è la prima volta che capita loro di rendere questo servizio a un forestiere eravamo arrivati al portone di casa dissi a papiano sta bene lo piantai lì col suocero avviandomi solo, fosco, senza direzione. Mi s'era ancora una volta riaffacciato il pensiero schiacciante della mia assoluta impotenza. Potevo fare un duello nella condizione mia? Non volevo ancora capirlo, che io non potevo far più nulla. Due ufficiali? Sì, ma avrebbero voluto prima sapere con fondamento chi io mi fossi. Ah, pure in faccia potevano sputarmi, schiaffeggiarmi, bastonarmi... Dovevo pregare che picchiassero sodo, sì, quanto volevano, ma senza gridare, senza far troppo rumore. Due ufficiali. E se per poco avessi loro scoperto il mio vero stato, ma prima di tutto non m'avrebbero creduto, chissà che avrebbero sospettato, e poi sarebbe stato inutile come per Adriana, pur credendomi, mi avrebbero consigliato di rifarmi prima vivo, giacché un morto via non si trova nelle debite condizioni di fronte al codice cavalleresco. E dunque dovevo soffrirmi in pace l'affronto come già il furto. Insultato, quasi schiaffeggiato, sfidato, andarmene via come un vile, sparir così nel buio dell'intollerabile sorte che mi attendeva, spregevole odioso a me stesso. No, no. E come avrei potuto più vivere? Come sopportar la mia vita? No, no, basta, basta. Mi fermai. Mi vidi vacillar tutto all'intorno sentii mancarmi le gambe al sorgere improvviso dun sentimento oscuro che mi comunicò un brivido dal capo alle piante ma almeno prima prima dissi tra me vaneggiando almeno prima tentare perché no se mi venisse fatto almeno tentare per non rimaner di fronte a me stesso così vile se mi venisse fatto avrei meno schifo di me tanto non ho più nulla da perdere perché non tentare ero a due passi dal caffè aragno Là, là, allo sbaraglio. E nel cieco orgasmo che mi spronava, entrai. Nella prima sala, attorno a un tavolino, c'erano cinque o sei ufficiali d'artiglieria, e come uno dessi, vedendomi arrestarli presso, turbido, esitante, si voltò a guardarmi, io gli accennai un saluto, e con voce rotta dall'affanno Prego, scusi, gli dissi, potrei dirle una parola? Era un giovanottino senza baffi che doveva essere uscito quell'anno stesso dall'accademia, tenente. Si alzò subito e mi s'appressò con molta cortesia. Dica pure, signore. Ecco, mi presento da me. Adriano Meis. Sono forestiere e non conosco nessuno. Ho avuto una... una lite, sì. Avrei bisogno di due padrini. Non saprei a chi rivolgermi. Se lei con un suo compagno volesse... Sorpreso, perplesso, quegli stette un po' a squadrarmi, poi si voltò verso i compagni, chiamò grigliotti questi che era un tenente anziano con un paio di baffuni all'insù la caramella incastrata per forza in un occhio lisciato impomatato si levò seguitando a parlare coi compagni pronunziava l'R alla francese e ci avvicinò facendomi un lieve compassato inchino vedendolo alzare fui sul punto di dire al tenentino quello no per carità quello no ma certo nessun altro del crocchio come riconobbi poi poteva esser più designato di colui alla bisogna aveva sulla punta delle dita tutti gli articoli del codice cavalleresco non potrei qui riferire per filo e per segno tutto ciò che egli si compiacque di dirmi intorno al mio caso tutto ciò che pretendeva da me dovevo telegrafare non so come non so a chi esporre determinare andare dal colonnello savassandir come aveva fatto lui quando non era ancora sotto le armi e gli era capitato a pavia lo stesso mio caso perché in materia cavalleresca giù giù articoli e precedenti e controversie, e giuridonore e che so io Avevo cominciato a sentirmi tra le spine fin dal primo vederlo, figurarsi ora sentendolo sproloquiare così. A un certo punto non ne potei più. Tutto il sangue m'era montato alla testa, proruppi. Ma sì, signore, ma lo so, sta bene. Lei dice bene, ma come vuole che io telegrafi adesso? Io sono solo. Io voglio battermi, ecco, battermi subito, domani stesso se è possibile, senza tante storie. Che vuole che io ne sappia? Io mi son rivolto a loro con la speranza che non ci fosse bisogno di tante formalità, di tanti inezzi, di tante sciocchezze, mi scusi dopo questa sfuriata la conversazione diventò quasi diverbio e terminò improvvisamente con uno scoppio di risa sguagliate di tutti quegli ufficiali scappai via fuori di me avvampato in volto come se mi avessero preso a scudisciate mi recai le mani alla testa quasi per arrestar la ragione che mi fuggiva e inseguito da quelle risa m'allontanai di furia per cacciarmi per nascondermi in qualche posto dove a casa ne provai orrore andai andai allimpazzata poi man mano rallentai il passo e alla fine arrangolato mi fermai come se non potessi più trascinar l'anima frustata da quel dileggio fremebonda e piena d'una plumbea tetraggine angosciosa rimasi un pezzo attonito poi mi mossi di nuovo senza più pensare alleggerito d'un tratto in modo strano d'ogni ambascia quasi stupidito e ripresi a vagare, non so per quanto tempo, fermandomi qua e là a guardar nelle vetrine delle botteghe che man mano si serravano, e mi pareva che si serrassero per me, per sempre, e che le vie a poco a poco si spopolassero perché io restassi solo nella notte, errabondo tra case tacite, buie, con tutte le porte tutte le finestre serrate, serrate per me, per sempre. Tutta la vita si rinserrava, si spegneva, ammutoliva con quella notte, e io già la vedevo come da lontano, come se essa non avesse più senso né scopo per me. Ed ecco alla fine, senza volerlo, quasi guidato dal sentimento oscuro che mi aveva invaso tutto, maturandomisi dentro man mano, mi ritrovai sul Ponte Margherita, appoggiato al parapetto a guardare con occhi sbarrati il fiume nero nella notte. Là un brivido mi colse di sgomento che fece d'un subito insorgere con impeto rabbioso tutte le mie vitali energie, armate di un sentimento d'odio feroce contro coloro che da lontano m'obbligavano a finire come avevano voluto là nel molino della stia. Esse, Romilda e la madre, mi avevano gettato in questi frangenti. Ah, io non avrei mai pensato di simulare un suicidio per liberarmi di loro, ed ecco ora... Dopo essermi aggirato due anni come un'ombra in quella illusione di vita oltre la morte, mi vedevo costretto, forzato, trascinato per i capelli a eseguire su me la loro condanna. Mi avevano ucciso davvero, ed esse, esse sole, si erano liberate di me. Un fremito di ribellione mi scosse, e non potevo io vendicarmi di loro invece d'uccidermi. Chi stavo io per uccidere? Un morto. Nessuno. Restai come abbagliato da una strana luce improvvisa. Vendicarmi. Dunque ritornar lì, a Miragno, uscire da quella menzogna che mi soffocava, divenuta ormai insostenibile. Ritornar vivo per loro castigo col mio vero nome, nelle mie vere condizioni, con le mie vere e proprie infelicità. Ma le presenti... potevo scuotermele di dosso così come un fardello esoso che si possa gettar via. No, 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 sentivo di non poterlo fare e smaniavo lì sul ponte, ancora incerto della mia sorte. Frattanto, ecco, nella tasca del mio pastrano palpavo, stringevo con le dita irrequiete qualcosa che non riuscivo a capir che fosse. Alla fine con uno scatto di rabbia la trassi fuori. Era il mio berrettino da viaggio, quello che uscendo di casa per far visita al marchese Giglio, m'ero cacciato in tasca senza badarci. Feci per gittarlo al fiume, ma sul punto un'idea mi balenò. Una riflessione fatta durante il viaggio da Alenga a Torino mi tornò chiara alla memoria. Qua dissi quasi inconsciamente tra me, su questo parapetto, il cappello, il bastone? Sì! Come se là nella gora del Molino Mattia Pascal, io qua ora Adriano Meis. Una volta per uno. Ritorno vivo mi vendicherò un sussulto di gioia anzi un impeto di pazzia mi investì mi sollevò ma sì ma sì io non dovevo uccider me un morto io dovevo uccidere quella folle assurda finzione che m'aveva torturato straziato due anni quell'adriano meis condannato a essere un vile un bugiardo un miserabile quell'adriano meis dovevo uccidere che essendo com'era un nome falso avrebbe dovuto avere pure di stoppa il cervello di cartapesta il cuore di gomma le vene nelle quali un po d'acqua tinta avrebbe dovuto scorrere invece di sangue allora sì via dunque giù giù tristo fantoccio odioso annegato là come mattia pascal una volta per uno quell'ombra di vita sorta da una menzogna macabra si sarebbe chiusa degnamente così con una menzogna macabra e riparavo tutto che altra soddisfazione avrei potuto dare ad adriana per il male che le avevo fatto ma l'affronto di quel farabutto dovevo tenermelo mi aveva investito a tradimento il vigliacco oh io ero ben sicuro di non aver paura di lui non io non io ma adriano meis aveva ricevuto linsulto ed ora ecco adriano meis succideva non cera altra via di scampo per me un tremore intanto mi aveva preso come se io dovessi veramente uccidere qualcuno ma il cervello mi sera dun tratto snebbiato il cuore alleggerito e godevo duna quasi ilare lucidità di spirito mi guardai attorno sospettai che di là sul lungotevere ci potesse essere qualcuno qualche guardia che vedendomi da un pezzo sul ponte si fosse fermata a spiarmi volli accertarmene andai guardai prima nella piazza della libertà poi per il lungotevere dei mellini nessuno tornai allora indietro ma prima di rifarmi sul ponte mi fermai tra gli alberi sotto un fanale strappai un foglietto dal taccuino e vi scrissi col lapis adriano meis che altro nulla l'indirizzo e la data bastava così era tutto lì adriano meis in quel cappello in quel bastone avrei lasciato tutto là a casa abiti libri il denaro dopo il furto l'avevo con me ritornai sul ponte cheto chinato mi tremavano le gambe e il cuore mi tempestava in petto scelsi il posto meno illuminato dai fanali e subito mi tolsi il cappello infissi nel nastro il biglietto ripiegato poi lo posai sul parapetto col bastone accanto mi cacciai in capo il provvidenziale berrettino da viaggio che m'aveva salvato e via cercando l'ombra come un ladro senza volgermi addietro Fine del capitolo